0: Masih sehat, syukur, masih semangat,
1: Syukur, masih semangat, Syukur, syukur. Udah sebulan lebih nih kita work from home. Yeah. Semoga kita masih yeah. uh, sehat, tetap masih. optimis ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. kalau aku tadi udah pembukaan tentang telekonsultation ini. Aku sengaja mau ngobrolnya tuh sama Kak Mario karena yang aku tahu kak kakak kan udah dari sebelum covid-19 ini juga kakak kan udah mulai kan uh, telekonsultasi itu kan Jadi yeah. malam ini yeah. tuh aku mau sharing-sharing lah karena aku baru banget nih di bidang telekonsultasi ini aku baru mm -hmm. banget Paling Aku baru belum sebulan kayaknya dan banyak yang mau aku bagikan banyak yang ingin aku tanyakan soal uh, telekonsultasi ini Oke kak
0: Iya dengan senang hati dokter Alright Aku kasih tau dulu buat teman-teman
1: Kak Mario ini nggak pakai akun pribadi pakai akun dari Langit Terbuka Luas Karena Kak Mario founder dari Langit Terbuka Luas ya Silakan Kak Mario perkenalan diri dulu Sama memperkenalkan Langit Terbuka Luasnya silakan.
0: Oke Wah, Saya pikir oh. Sosnya memperkenalkan saya
1: Dikit tadi dikit doang Hahaha
0: kan biar iya apa-apa oke ini selamat malam para pemirsa pemirsa ya pemirsa yes oke selamat malam teman-teman jadi perkenalkan nama saya Mario kalau nama panjang saya Mario Carl Joseph saya Sipolopridis Kemudian yes, yes. sebenarnya kemudian, saya juga saya praktek secara pribadi bergeram, di klinik MS Wellbeing di daerah Toba. Hmm. Nah, kemudian bersama hmm. dengan teman-teman hmm. hmm. kami, hmm. kami hmm. Apa, ya, apa, apa ya berinisiatif untuk membuat sesuatu komunitas. Se -suatu komunitas uh, itu tahun 2018. 2018 di awal mula terbentuknya itu tahun 2018. 2018 uh, komunitas itu namanya Langit Terbuka, langit terbuka langit Luas. Langit terbuka. Nah. Lagi terbuka luas ini adalah se sebuah komunitas yang isinya itu dari berbagai latar belakang. Jadi saya sendiri sipolog klinis, kemudian juga ada dokter, kemudian kebetulan dokter Sandra juga uh, bersama kami aktif di komunitas tersebut. Lalu ada juga teman yang punya belakang ekonomi, kemudian uh, entertainment, banyak sekali kayak gitu. Nah, uh, beberapa kegiatan kami itu antara lain... kita menyelenggarakan kegiatan kemudian kita kegiatan yang sifatnya seminar lalu ada latihan, talk show gitu kan, nah kemudian kita juga membuat sebuah support group untuk beberapa isu seperti kekerasan dalam rumah tangga kemudian adiksi terhadap narkoba kemudian dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya bakti sosial di pati asuhan, pati Jongko, sebagai jadi sebenarnya ke komunitas langit terbuka, Langi terbuka luas ini lebih ke apa ya media untuk kami yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda untuk berkontribusi berbeda kepada berbeda, bangsa dan negara
1: oke okay, okay. nah,
0: kira-kira seperti itu oke
1: okay. ya itu teman tadi perkenalan dari kak Maria ya jadi beliau ini kak aku tanya lagi ke kakak udah jadi psikolog udah sejak tahun berapa ya psikolog klinis
0: Kalau sebagai psikolog klinis, sebagai itu baru sebenarnya dari tahun 2018. Tahun 2018. Nah, tetapi hmm. sejak tahun 2008, saya memang memiliki kegiatan di bidang psikologi. Nah, jadi awal mula karir saya itu sebagai seorang counselor, addiction, addiction counselor di sebuah... Uh, apa rehabilitasi narkoba, rehabilitasi narkoba.
1: Gitu. Ya. Nah, semenjak wow. tahun 2018 ke sekarang Kakak udah pernah apa ya, kerja sebagai psikolog itu yang tidak online kan nah itu berapa lama ya. terus setelah itu ya. kakak beralih ke online itu di tahun berapa sebenarnya bukan beralih ya oh oke
0: okay. kalau memang uh, praktek counseling itu kan memang sebenarnya idealnya tidak dilakukan secara online nah, secara online. nah ini bakal kita nah. bahas nih <laughs> idealnya ya. idealnya oke okay. nah idealnya memang tidak dilakukan secara online nah tapi sekitar tahun 2019 karena pada saat itu Itu memang kemudian, uh, sepertinya itu memang, muncul provider-provider oh, uh, provider kesehatan provider, yang membuat, uh, yang membuat uh, aplikasi, uh, aplikasi untuk melayani, melayani masyarakat hmm, di bidang kesehatan, seperti dan itu. Dan nah, kemudian uh, saya memiliki kesempatan dan, untuk bergabung dan, di salah satu provider. Salah satu provider. Hmm. Nah, jadi di situ nah, nah, kita, nah, 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 kita para psikolog nah, itu memberikan pelayanan nah, nah, atau jasa yang sekarang dikenal sebagai telekonsuli. Nah, tetapi saya sendiri melihat pada waktu itu yang kami berikan itu setidaknya saya pribadi ya itu hanya sebatas konsultasi saja jadi kalau kalau mau mendalami kemudian ada konseling lanjutan gitu sesi lanjutan nah itu saya menyarankan untuk tetap datang atap buka, sebisa mungkin tetap kota kalau dia domisilinya di jakarta kan bisa dia bisa datang ke tempat praktek saya kayak gitu nah tetapi kalau misalnya dari luar Kota biasanya kami hanya konsultasi.
1: Jadi maksudnya kakak kalau misalkan psikolog itu... Untuk telekonsultasinya itu lebih banyak untuk screening ya. Kalau misalkan kasusnya memang membutuhkan tatap muka, baru kakak rujuk lagi ke yang eh, tatap muka langsung gitu. Iya. Atau memang sebenarnya ya. ada konsultasi kon, eh, ada konsultasi-konsultasi yang memang bisa eh, cukup via online aja.
0: Iya, untuk kasus-kasus yang ringan sebenarnya cukup ringan, cukup dengan telekonseling gitu, telekonsultasi. Hmm. telekonsultasi. Okay, gitu. Okay. Mm -mm. Tapi kalau memang sepertinya um, butuh tindak lanjut, mungkin kita bisa menyarankan. Uh. klien untuk sesi tatap buka.
1: Nah, waktu itu kakak kenapa akhirnya tertarik atau istilahnya ada keyakinan lah, kalau misalkan kakak udah menjalani telekonsuling, sekarang kan berarti paling tidak kakak ada keyakinan kan, bahwa telekonsuling ini bukan berarti tidak bermanfaat sama sekali gitu loh Nah, waktu itu tuh pertimbangannya kakak apa? Yakin bahwa telekonsultasi ini bisa menjadi salah satu solusi? Iya,
0: terkait dengan masalah kesehatan jiwa sebenarnya semua orang kan memang punya potensi untuk itu kan, untuk mengalami uh, masalah terhadap kesehatan jiwa kayak gitu, contoh aja stres, stres itu kan suatu masalah cuma derajatnya mungkin ringan ya kan nah yang ringan ini bisa menjadi lebih buruk dan berkembang menjadi sebuah gangguan yang serius itu ketika tidak ditangani eh, apa ya tidak ditangani dengan cepat nah jadi setidaknya ketika kita melakukan telekonsultasi itu kita bisa memberikan uh, intervensi singkat yang dikenal dalam istilah psikologi itu namanya psikologis uh, psychological first aid pertolongan pertama psikologis oh, okay. seperti itu. Nah jadi kalau dalam teknik jadi, uh, di dalam telekonsultasi, telekonsultasi atau telekonseling itu kita sebenarnya bisa apa, memberikan misalnya teknik stabilisasi emosi, kayak gitu kan. Nah kalau di uh, provider yang sebelumnya kayak gitu, itu kan hanya terbatas chat ya. Mm -hmm. Nah, jadi uh, arahan yang kita berikan itu teks, sifatnya. Mm. Nah, cuma dengan kondisi yang seperti ini, pandemik uh, COVID-19 ini, kita bisa uh, melakukan telekonsultasi itu dengan video call. Oh, Oke. Okay. Nah, Jadi kualitas dari dari pelayanannya itu meningkat, lebih lagi, yang tadinya iya, ya, hmm. ya tadinya teks, ya, ya, nah sekarang ya. sudah bisa dengan video call, nah, bisa call seperti itu kan. Nah, ketika kita memberikan misalnya pelatihan pelatihan teknik relaksasi atau stabilisasi emosi lainnya yang sederhana, nah itu klien itu bisa dengan lebih apa ya lebih mudah untuk melihat bagaimana kita melakukan itu kita harus mentransfer ilmu itu kan, hmm. ilmu itu kan. Ya, ya, Jadi, kalau teks ya, itu ya, kan? nggak
1: sulit, benar-benar benar. benar, benar. Nah, Aya, misalkan kita mau ngajarin, hmm. mengajarin apa ya misalkan metode tapping gitu ya, itu kan nggak bisa yeah. ya
0: kalau dijelasin yeah.
1: pakai kata-kata ya kalau gambar, eh, pakai video gini kan lebih cepat ya? Iya,
0: yeah, itu okay. pertama. Nah, kemudian juga nah, ke, kalau kita melakukan uh, apa ya uh, telekonseling uh, dengan video call uh, seperti, itu, seperti itu, kita bisa lebih kita bisa apa lebih ya valid, valid, valid. valid ketika melakukan ketika observasi melakukan melakukan perilaku atau memvalidasi emosi. Kaya gitu kan, oh, misalnya, misalnya ya, iya. e, ketika seseorang itu me, apa, mengatakan bahwa oh saya merasa sedih, Kaya gitu kan, nah, ekspresinya itu kan kita bisa lihat apakah sesuai.
1: Iya, <tid> <Benar>, iya, <tid> ya. ya, ya. karena aku gini kak, aku sambil sharing ya, uh, kakak kan udah lebih lama ya di telekonsultasi, kan aku baru. Belum satu bulan. Nah, aku awalnya masuk di kerjaan telekonsultasi ini. Bahkan aku sekarang benar-benar full. 100% aku di telekonsultasi Enggak ada praktekan lain yang aku tetap muka langsung. Aku Yang aku rasa... Pertamanya tuh aku sebenarnya nggak terlalu gimana banget ya. Cuma karena aku membutuhkan pekerjaan. Jadi aku dan aku diterima di perusahaan ini. Jadi ya udah gitu aku jalanin. Cuma sebenarnya aku awalnya itu enggak ada pikiran bahwa telekonsultasi ini nih tidak bisa 100% jadi solusi menurut aku. Paling tidak dia hanya bisa jadi suplemen apa ya? tambahan gitu. Karena kalau di kedokteran, di dunia medis tadi seperti yang aku bilang untuk banyak kasus harus diperiksa secara langsung gitu dan di platform yang uh, aku kerja ini ini kan benar-benar cuma bisa chat doang paling kalau misalkan ada tambahannya dia hanya bisa kirim gambar tapi nggak bisa uh, video Sementara video juga kita butuhkan Seperti kakak bilang tadi Untuk melihat ekspresi kan Misalkan seberapa sakitnya dia Kalau dia bilang sakit kepala gitu Kita melihat ekspresinya Kita bisa mengira-ngira dia sakitnya Seberapa parah gitu Tapi kalau misalnya Tapi bedanya menurut aku Kalau misalkan di uh, psikologi uh, Ini bagus untuk Psychological first aid ya Tadi kakak bilang ya Telekonsultation yeah. di dunia psikologi yeah. Itu bagus untuk psychological first aid Tapi kalau di telemedicine Di kedokteran kita justru nggak bisa melaksanakan first aidnya lewat telekonsultasi kak. Jadi kasus-kasus eh, gawat darurat bagaimanapun tetap harus tatap muka langsung. Nah itu perbedaan kita nih. Jadi nah ini nanti kita kita sambil sharing-sharing yang berikutnya lagi nih kak soal kelebihan kekurangannya telekonsultasi ya karena sering kali tuh orang itu salah salah asumsi karena mereka berpikiran bahwa telekonsultasi ini jauh lebih simple, tidak perlu antri, tidak perlu uh, malu harus uh, dilihat orang mungkin orang-orang Malu kan kalau misalkan konsultasi ke psikolog, konsultasi ke psikiater gitu, atau bertemu muka langsung misalkan konsultasi ke dokter, terus mau menanyakan misalkan hal, hal terkait seksualitas gitu, itu kan mereka mungkin ada rasa enggan. Jadi mereka memilih telekonsultasi ini, padahal banyak sekali yang tetap tidak bisa, seperti salah satunya yang gawat darurat itu, jadi... itu ada berapa kali meskipun aku baru banget ada beberapa kali tuh pasien yang apalagi di masa kayak gini ini mereka juga khawatir untuk pergi ke rumah sakit pergi ke puskesmas jadi malah salah sasaran gitu loh kak. Kalau kasusnya gawat darurat kan kita maunya mereka segera ya langsung pergi ke UGD jangan ditunda-tunda lagi gitu. Bahkan lebih idealnya lagi kan mereka tahu uh, first aid untuk menolong keluarganya sendiri. Gitu. Tapi ini malah jadi dimundurkan lagi, jadi tertunda lagi karena mereka lebih memilih untuk chat dokter dulu gitu. Memang antrian tidak panjang, tapi ini kan menunda menunda waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk menyelesaikan uh, kasus gawat darurat, itu kalau seandainya dia segera bergede. Gitu. Jadi aku rasa itu itu uh, perbedaannya. Tapi persamaannya adalah ya satu kita nggak bisa ngelihat nggak bisa ngelihat uh, ekspresi ekspresi pasiennya itu ya wis itu penting banget buat kita. Dan terutama kalau menurut aku kalau di psikologi itu penting nggak sih kak mendengar intonasi dari pasien terus apa ya bahasa tubuh dari Pasien gitu. Nah ini kan nggak bisa di nggak bisa dengan uh, sulit ya istilahnya sulit lah lebih sulit kalau dengan telekonsultasi. Menurut Kakak apa hambatan-hambatan telekonsultasi ini dibanding kalau tatap muka langsung? Oke jadi
0: sebelum saya menjawab yang itu ya sebelum kita berdiskusi hmm. mengenai hambatan segala macam. Jadi segala macam. Hmm. telekonsultasi ini kan ada dua macam. Dia ya, bisa dilakukan melalui teks hmm. atau dengan video call. karena hmm. seperti itu kan hmm. jadi nanti tinggal jadi nanti tinggal diatur, diatur aja diatur nanti sistemnya aja, mau bagaimana kayak kan? gitu kan apakah cukup dengan teks atau hmm. juga menyediakan apa namanya fasilitas untuk video call juga kayak gitu
1: tapi kakak lebih suka yang video call dong ya kalau kakak lebih lebih memudahkan nah, itu sih situasional ya
0: situasional kayak gitu iya oh, gitu. 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 tergantung, ya. tergantung apa ya yang usernya kayak gitu misalnya kalau saya ini kan sebenarnya kanan ya kan jadi kalau misalnya disediakan hanya teks ya kita sebisa mungkin mengoptimalkan layanan melalui teks kayak gitu, nah ketika ketika perlu dilakukan sesi selanjutnya, dengan metode yang berbeda, ya balik-balik lagi kita hanya sifatnya memberikan saran, kan, kayak gitu kan seperti itu, nah saya pikir itu pun juga akan uh, berlaku sama dengan apa yang dilakukan teman-teman dokter, gitu, di, di kesehatan kayak gitu kan, ada hal-hal yang bisa dilakukan melalui teks itu ada hal-hal yang memang, apa perlu tatap muka kayak gitu kan atau atau video call kayak gitu kan nah, atau uh, langsung dirujuk di, di, di ke misalnya puskesmas terdekat misalnya kan kayak gitu kalau dia ada rumah sakit kayak gitu nah tadi kalau memang tambah
1: aku pernah tambat, ee, nyobain telekonsultasi psikologi ya waktu itu dengan salah satu aplikasi memang sih setelah dua kali atau tiga kali sesi gitu terus e, psikolognya itu merasa bahwa kasusku ini butuh tatap muka langsung gitu jadi e, dia menyarankan Untuk permasalahan yang itu, silahkan e, tatap muka langsung gitu. Jadi dia hanya kayak mengambil seporsi dari e, permasalahanku gitu. Yang bisa dia, yang bisa dia atasi secara online. Tapi itu aja itu menurut aku udah, bahkan menurut aku jauh lebih membantu daripada tatap muka langsung, Kak. sorry itu yeah. saya ini, karena aku ngerasa, pertama aku lebih nyaman dengan chat. Waktu itu cuma chat aja. Aku, lebih, aku merasa aku lebih nyaman dengan chat, karena... Aku ada ketidaknyamanan kalau harus Istilahnya langsung bercerita Dengan uh, orang yang tidak Aku kenal dengan tatap muka Langsung gitu, itu tidak nyaman Jadi itu dengan chat, aku merasa jauh lebih nyaman Terus psikolognya ini juga uh, Keren dia kak, jadi dia uh, Memberi aku Banyak link-link bahan-bahan Bacaan untuk aku bisa uh, Pelajarin dan aku bisa uh, Latih di rumah yang mana Itu aku tidak dapatkan pada saat Aku konsultasi ke psikolog secara langsung gitu dan ini terkait sama masalah biaya juga ya Kak karena uh, tatap muka langsung sama psikolog itu 10 kali lipatnya harganya Kak dengan dengan jumlah waktu yang sama. Jadi aku sih ngerasa yang yang dengan chat itu aja tuh asal kalau psikolognya apa ya asertif terus dia uh, informatif gitu aku rasa udah cukup banyak yang yang bisa
0: didapatkan gitu. Iya betul sekali dokter. Ya, Jadi sekali, memang uh... baik lagi tergantung individu masing-masing ya. Ada orang yang dia eh, seperti yang tadi dokter sampaikan, ada yang dia butuh waktu lebih lama untuk merasa eh, nyaman gitu dan eh, percaya dengan dan terapisnya gitu kan atau psikolog gitu kan. Ada orang-orang yang dengan cepat. bisa beradaptasi menyesuaikan diri kemudian menceritakan permasalahan-permasalahan atau keluhan-keluhan yang ia alami Kayak gitu nah hmm. jadi memang itu tergantung individu masing-masing tetapi eh, dalam konteks ini karena kebetulan saat ini kita eh, mengalami bencana ya nah kemudian eh, bukan saya, pilihan
1: ya ini kak ya nggak ada pilihan banyak <laughs> <laughs> ya karena physical
0: distancing kan iya itu dia ya, karena physical mau gak distance, mau, kita distancing kita mau nggak mau, ya. mau, mau iya dan uh, apa ya uh, uh, prevalensi uh, uh, akan masalah kesehatan uh, jiwa ini kan cenderung meningkat itu, meningkat toto iya kan seperti itu ya, dan terakhir itu uh, hipunan psikologi Indonesia hipunan psikologi itu, itu, itu turut hadir dalam rapat koordinasi bersama Presiden, bersama Presiden uh, Bapak, Jokowi, Bapak Jokowi, kemudian membahas permasalahan-permasalahan. Saya tidak me mewakili Ibu Indonesia ya, tapi tapi ini informasi saja kepada masyarakat bahwa kita harus bekerja sama, kemudian memperhatikan uh, kesehatan fisik dan kesehatan mental kita juga, gitu. Karena ini dua hal yang, mali, yang saling tergantung satu sama lain. Ya, misalnya. sebagai contoh gini ketika kita ketika kita mengalami suatu uh, kondisi stres ya ini kan akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita nah ketika sistem kekebalan tubuh ini menurun ya tentu saja kita akan berpotensi terserang virus nah jadi hal-hal seperti itu yang 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 kita mesti waspadai gitu kan belum lagi kita berbicara tentang kelompok-kelompok rentan yang ada di masyarakat. masyarakat. ya kan, misalnya ibu hamil, ya kan. kemudian orang tua, anak-anak, ya kan. kemudian disabilitas, ya kan. Ya, mereka memiliki disabilitas. nah itu kan kelompok-kelompok yang yang dengan situasi seperti ini akan sangat membutuhkan segala bentuk layanan yang terkait dengan kesehatan dan psikologis. Ya. Ya. Jadi menurut saya telekonseleksi ini adalah tetap salah satu solusi yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk melewati masa-masa krisis ini. Mm. Setidaknya dengan adanya jadi, telekonsultasi dengan ini telekonsultasi, Mereka akan bisa lebih cepat Mendapat pendampingan, pendampingan Yang ya. sifatnya first iya. aid iya, iya. Itu. Tapi yang aku pikirkan gini juga nih Kak uh, Jadi aku
1: dari Selama 3 minggu aku Kerja di telekonsultation ini uh, Yang aku rasakan adalah Tetap saja yang Pasien-pasien yang uh, Berkonsultasi adalah pasien-pasien Dengan uh, privilege gitu Pasien-pasien yang uh, ada Di kota aja yang sinyalnya bagus, yang mereka punya akses terhadap e, aplikasi itu, yang informasi udah jauh lebih e, banyak tentang kesehatan mental, terus tentang adanya fasilitas e, telemedicine ini, gitu. Sementara teman-teman yang di area-area e, pinggir, yang gak, yang mungkin handphone aja mereka nggak ada, e, kakak kan baca sendiri berita-berita bahwa anak-anak sekolah, ya anak-anak kota bisa study at home mereka punya handphone mereka uh, punya laptop sementara yang di daerah tetap tidak bisa terjangkau dengan dengan teleconsultation ini gitu loh jadi uh, kembali lagi aku jadi bertanya-tanya sebenarnya siapa yang sebenarnya mau kita kita bantu gitu uh, permasalahan apa gap apa yang mau kita isi Kita mau menjadi solusi untuk permasalahan apa? Karena tetap aja ini tidak bisa memeratakan pelayanan kesehatan kita gitu loh telekonsultasi menurut Abdu.
0: Iya memang betul dokter. Jadi tapi kan kita mesti berpikir gini untuk mengatasi suatu masalah kita kan juga tidak bisa mendapatkan satu cara saja. Dan seperti yang tadi saya sampaikan hmm. bahwa telekonsultasi ini adalah salah satu cara yang bisa diberikan untuk mem apa ya mem memper banyak layanan-layanan, layanan, baik, baik yang sifatnya kesehatan, kesehatan fisik, ya, atau medis, yang sifatnya medis, medis ataupun medis yang sifat medis, psikologis, atau psikologis, kayak gitu. Nah, nah kayak tetapi, mengenai preventif atau hal lainnya terkait mitigasi, dan sebagainya, itu kan kita bisa tetap lakukan, kayak gitu. Misalnya, dengan uh, menyediakan poster, kayak gitu, kan, poster-poster misalnya, bagaimana menerapkan 6 langkah psychological first aid, gitu kan, ...ketika berada dalam situasi krisis. Nah, itu kan bisa dikemas dalam bentuk poster, kemudian... bisa di, disebarluaskan di seluruh masyarakat Indonesia kayak kan? gitu, tidak harus, harus seperti ini kemudian kita bisa membuat pelatihan-pelatihan uh, kepada tenaga-tenaga di lapangan, kayak gitu bagaimana bisa menjangkau, kayak gitu tanpa. jadi telekonsultasi ini hanya sifatnya hanya uh, pertolongan pertama kayak gitu, ya memang masalah-masalah seperti tadi dokter sampaikan, bagaimana dengan diplosok jalankan masalah telekonsultasi, telekonsultasi ya telekonsuling uang mereka oleh. aja belum tentu oleh, tahu apa namanya psikologi. Eh, ini lagi berantas si berantas. <tuk> kan? <tuk> <tuk> psikologi. <tuk> psikologi itu apa kayak gitu kan? Terus nanti kalau misalnya ada masalah kesehatan, nanti eh, kesehatan mental gitu nanti bapak dan ibu bisa eh, menghubungi psikolog Psikolo itu opo kayak gitu kan? Ini makuk apa kayak gitu? Jadi apa? Tapi kalau kita mau menunggu itu, akhirnya kita nggak melakukan apa-apa kayak gitu. <tuk> Edukasi tetap, edukasi, tetap, ya, edukasi tetap berjalan, ya edukasi tetap berjalan, tapi layanan-layanan yang sifatnya, sifatnya praktis, konsultasi, kayak gitu kan, nah itu tetap harus, tetap itu harus, harus dilakukan, dilakukan, kayak gitu. Iya, iya, Kak.
1: Terus kita lanjut lagi nih ke pembahasan soal kelebihannya telekonsultasi, hambatan, terus perbedaannya lah antara... konsultasi yang tatap muka dengan yang tele nih karena menurut aku ini benar-benar beda kak kalau kalau dari aku ya kalau dari aku ini benar-benar beda menghampir hampir seperti dunia lain ketimbang uh, aku nangani pasien secara tatap muka langsung yang pertama sih aku ngelihat ini kalau dari sisi aku ya uh, sebagai Tenaga medisnya Jadi aku Kalau menerima pasien Telekonsultation Sekarang ini Aku merasa Karakter mereka berbeda Dibanding Kalau mereka uh, Tatap muka langsung Periksa tatap muka langsung Kalau tatap muka langsung Mereka Lebih bisa tertata apa yang mereka keluhkan, lebih terfokus. Kalau di telekonsultation, ini kayak mereka tuh sebentar abis nanya ini, terus mereka tanya lagi yang lain. Yang mungkin tidak berani mereka tanyakan pada waktu tatap muka langsung, itu yang pertama. Terus menurut aku lebih, apa ya, mereka bisa eh, selain lebih berani itu, terus nanti... Kayak misalkan kita lagi tengah-tengah edukasi gitu, terus dia bisa tiba-tiba quit, uh, jadi putus pembicaraan kita putus uh, di tengah-tengah gitu. Yang itu tidak akan terjadi kan kalau misalkan kita tatap muka langsung gitu, entahlah antara permasalahan uh, sinyal lah atau memang mereka kurang serat atau gimana merasa nggak cocok terus mereka langsung quit gitu aja tanpa tanpa uh, pamit. Menurut aku itu yang agak-agak uh, menyulitkan gitu uh, di telekonsultasi ini. Itu kalau dari sisi aku sebagai dokter menghadapi pasiennya tapi mungkin kalau dari sisi uh, pasiennya merasa lebih nyaman selain dari segi ya terus dari segi keberanian mereka untuk bertanya gitu biasanya pertanyaan-pertanyaan mereka tidak berani ditanyakan sekarang mereka lebih berani untuk menanyakan gitu menurut aku um, itu er, perbedaannya kelihatannya kecil tapi kalau dijalani itu sebenarnya uh, dampaknya besar karena mungkin kalau mereka tetap langs tetap muka langsung mereka juga nggak enak ya kalau misalkan mau tanya terlalu banyak gitu, karena antrian di luar udah panjang gitu, kalau misalkan di telekonsultation, mereka merasa lebih nyaman untuk bisa bertanya banyak hal, kira-kira menurut
0: Kakak gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan, jadi kalau kalian sifatnya online, baik itu dengan teks atau uh, video call, itu sifatnya adalah first aid kan, hmm. nah tentu saja kita memiliki keterbatasan-keterbatasan ya kan, misalnya contoh aja, kita sangat tergantung. langsung dengan prosegar kita sendiri. Iya. contoh saat orang ya kan? Ya, satu bisa saja itu... ketika kuotanya habis. Iya, kuotanya habis, kayak gitu kan. atau atau kendala jaringan, kayak gitu Iya, kan. Wi-Fi-nya mati lah. Uh, ya. itu kendala itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, naik uh, keterbatasan, keterbatasan apa ya? Uh, prosedural kayak gitu kan? Ya, kayak misalnya ya, untuk misalnya, mengecek Kalau di bidang kalau medis di bidang, Kayak gitu kan perlu mengecek sebuah tubuh Atau ya, seperti, nah, hmm, seperti kayak gitu Itu kan yang, yang udah jelas ya. Gak nah, mungkin bisa uh, dilakukan ya. Ya, kan sama seperti kalau di psikologis, mungkin nanti ada uh, apa pemeriksaan psikologis, kayak ada psikotes atau ses-ses lain, kayak gitu kan. Nah, itu pun juga tidak bisa dilakukan, kayak gitu kan. Nah, jadi memang ada keterbatasan itu kita harus akui kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi, uh, sebagai praktisi, sebagai psikolog, ketika melakukan uh, telekonsultasi, saya selalu memberikan inform konsen dulu, kayak gitu kan. Ya. Ivan gitu. konsep bahwa, tetap ya? iya bahwa bahwa rutasi ini akan berjalan berjalan selama 40 menit misalnya kayak gitu kan, selama 40 menit, nah kemudian uh, kita akan melakukan ini 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 ini, ini kayak gitu kan, nah, lalu misalnya kita akan fokus kepada uh, stabilisasi emosi misalnya kan, kayak gitu, ini. dari awal kita sampaikan apa-apa uh, saja, apa saja yang akan kita lakukan. Jadi setidaknya itu bisa mengarahkan si klien si supaya bisa si uh, fokus pada keterbatasan-keterbatasan uh, yang ada. Jadi nggak hmm, ya, ya, kalau kan. banyak benar, kayak gitu.
1: Nah, aku jadi baru ingat juga, seperti yang Kakak bilang tadi, itu inform consent ya. Jadi uh, sebenarnya tetap aja sih telekonsultation ini tetap berada di bawah aturan-aturan uh, dan pakem-pakem yang uh, seharusnya kan e, jadi kalau kayak di telemedicine e, kalau aku tetap aja inform konsen itu e, ada. sama ya kita, terus yang tidak bisa aku leluasa lakukan adalah dalam pemberian obat, jadi eh, memang karena pemeriksaan fisik itu kan seharusnya sesuatu yang wajib ya, kalau di eh, kita sebagai dokter jadi karena ini kita tidak melakukan pemeriksaan langsung, jadi kita juga tidak bisa dengan leluasa memberikan obat-obatan gitu loh, obat antibiotik obat keras, obat yang harus eh, dengan resep gitu, nah ini juga yang belum dipahami oleh oleh masyarakat kita gitu, bahwa telekonsultasi tidak bisa 100% menggantikan tatap muka langsung istilahnya mereka berharap mau mendapat semua-semua obat bisa dengan uh, telekonsultasi padahal nggak bisa itu nah terus ini lagi nih kak ya aku pengen tanya pendapat kakak itu. di telekonsultasi ini perlecehan terhadap dokter itu jadi jauh lebih banyak apakah terjadi juga dengan telekonsultasi psikolog jadi aku bahkan waktu itu baru kerja 2 hari dan itu udah aku sudah terpapar jadi temenku di Dalam satu tim, dia udah langsung raise issue bahwa ada pasien yang melakukan pelecehan seksual e, terhadap dia. Dan ini ketika aku, ini baru aku dua hari kerja. Dan ketika aku tanyakan, sering, sangat sering terjadi. Yang ini, selama aku delapan tahun jadi dokter, e, minim sekali aku temukan selama aku kerja untuk tatap muka langsung ya. Tapi begitu ini jadi telekonsultasi, pelecehan seksual ini, ini banyak sekali gitu kak. Uh, dan menurut aku ini uh, isu juga. Kalau di psikologi, telekonsultasi psikologi
0: gimana kak? Kalau saya pribadi sampai sekarang belum pernah mengalami yang apa yang disampaikan dokter hmm. tadi ya, dokter seperti ya. itu. Dan saya juga belum pernah mendengar ada sifoloh yang yang menyampaikan ya. peluhan tersebut kayak gitu. Ini sebagian besar hanya menyampaikan ya karena keterbatasan-keterbatasan telekonsultasi itu sendiri kayak gitu kan. kayak misalnya saya pernah menghadapi klien yang dia tidak mau atau dia tidak bersedia untuk membuka video call, oh, okay. jadi saya mendengar suaranya saja. Nah, tentu saja itu. Padahal fasilitasnya video call ya. Fasilitas itu ada, ya fasilitas itu ada gitu. Tapi klien uh, uh, merasa lebih nyaman, kayak gitu kan? Atau uh, intinya dia tidak bersedia untuk membuka videonya, kayak gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu kan kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa. Nggak uh, bisa. Wah ini kliennya. Oh, okay. bohongan kali ini kayak gitu kan, nah itu kan kita nggak bisa ya, ya, seperti itu. Nah jadi uh, yang yang saya lakukan itu adalah tetap memberikan saran, tetap uh, memberikan saran kepada klien kepada uh, klien bahwa uh, apa uh, sesi ini akan lebih optimal jika anda membuka video anda dengan demikian kita bisa uh, apa Bisa berletak buka, gitu kan. Nah, saya bisa, bisa lebih apa, mengobservasi apa yang terjadi pada diri Anda dan sebagainya, kayak gitu kan. Nah, tetapi ketika klien tetap insis untuk tidak membuka videonya, ya kita pun juga tidak bisa memaksa. Iya. Itu kan, ya eh, itu satu. Nah, kemudian... ada misalnya ada ada, misalnya ada klien ada, yang, yang ada ya, klien ya melakukan recording menghadap ya, sesi itu sendiri, ya, sendiri, gitu kan. itu sendiri gitu kan sendiri gitu kan oke okay. Iya, nah, itu kan sebenarnya kan sebenarnya kan apa tidak dibenarkan kayak gitu kan, ya, kan ya, uh, kita apa, kita tidak boleh derekam kayak gitu kan ini tapi balik-balik lagi kayak gitu maksudnya hal-hal seperti itu memang kita nggak bisa gak bisa cegah kayak gitu gak bisa kita hidari persoalan teknologi ya ya jadi
1: Sama-sama terjadi seperti yang Kak Mario bilang, jadi persoalan identitas ini juga jadi agak tricky, agak ribet sedikit nih di bidang telemedicine. Kalau aku di kedokteran ya, karena kita nggak ngelihat muka orangnya, terus kan kita nggak tahu ya identitas yang dia munculkan di situ, namanya aja kadang nama alay gitu kan, terus... umurnya, kita nggak tahu lah ini dia umur beneran apa nggak ya, kan sementara kalau misalkan kita tetap muka langsung aja pasien masih banyak yang tidak jujur dengan keluhan-keluhan mereka nah ini dengan telekonsultation, identi ke keaslian identitas ini ini juga juga suatu uh, permasalahan kalau takdir sama seperti Kak Mario bilang.
0: Iya, tetapi kan kita kan melakukan melakukan uh, intervensi itu sesuai dengan data yang kita miliki. Kalau terjadi ya. uh, apa namanya pemalsuan data yang tidak dilakukan oleh kita itu kan bukan 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 masalahnya bukan ya. kita kan kayak gitu kan. Hmm. Nah, ya, jadi kalau, tanya, kalau misalkan mau, kakak? mau menjawab yang itu tadi oh, yang dokter okay, sampaikan, kayak. gitu kan kayak kalau misalnya me menghadapi atau mengalami yang tadi uh, seperti pelecehan atau dalam macam saya pikir kita sebagai uh, tenaga profesional ya tetap harus berlaku dan bersikap secara profesional kayak gitu kan? Iya.
1: Uh, uh, Tapi kalau misalkan itu... di perusahaanku sih Kak, semua data percakapan chatnya itu itu masuk ke data perusahaan. Jadi kalau kita ada melaporkan uh, ada pelecehan itu itu Ya chat itu bisa jadi bukti untuk dibawa ya, dan dilaporkan terus gitu Dan uh, so far sih uh, belum ada sih yang sampai naik ke ke kepolisian ya Karena itu apa, aku nggak tahu deh delik aduan atau uh, apa sifatnya aku nggak tahu Tapi kalau dari perusahaan, bila sudah melanggar uh, sesuai dari guideline perusahaan ya Itu jadi sekarang udah belum satu tahun kayaknya perusahaan ini berdiri mereka udah nge-ban berapa user dan itu di-ban dari semua all platform all platform yeah. dari satu perusahaan yeah. itu yeah. Mm -hmm. jadi ya, dia udah kan, sekali nggak bisa pakai ya, kan, aplikasi itu sama sekali
0: ya artinya kan uh, kita ya, artinya pun kan juga bisa bersikap tegas bisa. gitu kan bisa, bisa assertive Mas, kayak ya. gitu kan <laughs> kalau seandainya terjadi hal-hal demikian oh, ya gitu demikian, demikian. Mas, <laughs> jadi kita bisa sampaikan demikian kepada klien bahwa, bahwa pada sesi ini itu akan terrecord, gitu. Akan Jadi ter kalau misalnya anda tidak berlaku mm -hmm. sopan terhadap sopan, tenaga medis, tenaga, gitu, Itu anda akan juga mengalami akan kerugian, kerugian, kayak gitu. Mm -mm. gitu. Nah ini kan dan yang nggak ada ya, kayak kalau ditangkap langsung ya. Iya ya. eh, sama aja sih. iya kan? tatap muka kan juga tapi tatap muka, muka,
1: tatap muka. Nah, tapi tatap muka langsung tuh orangnya nggak seberani uh, di telekonsultation pertama terus yang kedua kita lebih susah untuk mengumpulkan bukti loh kak kalau di kalau di tatap muka langsung ya kan karena biasanya paling saksi cuma satu si perawat kita misalkan atau siapa yang ada di dalam ruangan tuh tapi kalau misalkan di telekonsultation kan ada bukti Uh, nyatanya gitu menurut aku yeah. itu perbedaan yang cukup mengejutkannya tuh itu. ya yeah, seperti itu jadi yeah,
0: uh, itu juga kalaupun juga nanti kliennya tetap melakukan hal yang, yang sama, kayak gitu kita tinggal tegas ya, saja tinggal tegas ya. selesaikan sesi. Ya. Nah, nah itu kan sesi, tapi kan kita tetap ada data bahwa ada data. kita menyelesaikan sesi karena pertimbangan ini ini itu kan seperti itu. Iya. Iya.
1: Iya. Oke, okay, kalau kita berikutnya tentang apa lagi nih ya? Jadi jelas ya bahwa telekonsultasi ini untuk di kondisi sekarang seperti pandemi ini sangat bisa menjadi solusi ya. Tapi menurut kakak nanti seandainya pandemi ini udah selesai, apa kabar nih telekonsultasi ini? Apakah akan menurun lagi atau bisa makin atau mungkin nanti suatu hari nanti mengalahkan sesi tatap muka langsung atau gimana menurut kakak? Uh,
0: terima kasih dokter, pertanyaan, terima kasih yang dokter sekali, pertanyaan yang bagus sekali ya uh, jadi mengenai talent konsultasi ini telekonsultasi ini tetap tetap berbeda, berbeda dengan 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 konseling atau sesi tatap muka itu itu jelas berbeda masing-masing punya punya kegunaannya sendiri nah, tetapi terkait dengan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu metode pemberian layanan saya pikir uh, telekonseling ini di, di beberapa tahun yang akan datang itu akan menjadi tren positif akan mengalami tren yang positif nah, karena uh, pandemi ini itu merubah Tatanan kehidupan tatanan manusia, kehidupan hmm. manusia. Betul Ya, merubah tatanan ya, kehidupan, manusia, ke kaya -kaya. kehidupan manusia Kita iya. Apa ya Ya? secara cepat, secara cepat. Harus, dihadapkan harus dihadapkan pada teknologi. Pada kan? iya. Nah, sekarang nah, sebagai contoh iya, pekerjaan iya, semua iya, sudah bisa dilakukan iya, dari iya, rumah. Dari rumah. Ya kan? ternyata, ternyata, iya, ternyata, iya. ternyata, ternyata. Nih, gitu, yang selama <laughs> ini kita berpikir itu nggak bisa kita kan? gitu benar, kan? Benar, benar. <laughs> nah, ternyata, bisa, ternyata kita membuktikan bahwa, bisa. iya, justru, justru sepertinya kalau di rumah kita malah tambah sibuk, gitu kan? Tambah sibuk. Iya, lebih produk Produktif. lebih produktif kayak gitu mm -hmm. ya kan nah, ya, ya, jadi ya. jadi memang trennya akan positif, memang positif kayak positif. gitu pemanfaatan teknologi pemanfaatan ya. termasuk di dalamnya penyediaan layanan telekonsultasi seperti, seperti itu. itu akan akan ya. sangat positif
1: ya aku e, untuk telemedicine juga aku sih rasanya seperti itu ya bahwa pandemi ini istilahnya secara cepat mengembangkan e, layanan ini layanan e, telemedicine ini ya Tapi bukan untuk menggantikan pelayanan dokter eh, secara langsung Kita, eh, aku selalu menganggap bahwa telemedicine ini eh, adalah support Untuk support teman-teman eh, sejawat kita yang memberikan layanan secara tatap muka langsung dan kita memberikan layanan kepada pasien-pasien yang tidak terlayani oleh mereka karena permasalahan di Indonesia kan perbandingan antara dokter sama pasien itu sudah sangat-sangat tidak berimbang kalau mengandalkan tatap muka langsung, bahkan sangat banyak sekali pasien-pasien yang tidak terlayani dan terbukti dengan aku di telekonsultation ini banyak sekali pasien yang istilahnya hanya sekedar bertanya, hanya sekedar memastikan apakah yang saya lakukan di rumah ini sudah benar, apakah uh, diet saya sudah benar, apakah Pola tidur saya seperti ini sudah benar. Jadi istilahnya mereka menanyakan hal-hal yang e, tidak bisa mereka tanyakan karena antrian lah. Kan istilahnya kan nggak lucu ya. Orang cuma mau nanya kayak gitu, tapi mesti bayar retribusi masuk puskesmas gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Memberikan layanan ke masyarakat e, yang tidak bisa terlayani oleh teman-teman sejawat kita secara tetap muka e, langsung gitu. Jadi kita istilahnya... support aja ya, support untuk teman-teman kita gitu oke, okay, kak coba aku cek dulu kalau ada teman-teman yang uh, apakah ada yang bertanya aku cuma lihat tadi ada yang menyapa aja dari perempuan berkisah selamat malam, Pak Mario selamat malam, medical selamat malam. Health, uh, langit terbuka luas, ya betul jadi Pak Mario dari langit, oh, langit okay. terbuka luas
0: langit terbuka luasnya itu disambung
1: selamat ya, ya. <laughs> oh iya, ini tadi salah ejaannya dari medical headline lagi terbuka luasnya disambung semua ya silahkan di follow Instagram tim oke okay, tidak ada yang bertanya kak, kak ada Oh, kayaknya kita nah, sisa 5 menit lagi
0: kayaknya, Pak. Ya, itu saya mau sedikit kata-kata berkomentar mengenai ini ya, ini Kita nah, mungkin agak nah. sedikit nah, menyimpang agak dari topik ya, mengenai ya. artificial ya. intelligence ya, ya gitu kan. Benar, benar. <gif> <gif> jadi bahwa <gif> jadi kehadiran teknologi itu akan menggantikan uh, keberadaan manusia. Saya pikir tidak 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 sepenuhnya tepat juga ya, kayak gitu kan. Bahwa tetap tetap keberadaan manusia itu fungsi manusia itu uh, memiliki perannya tersendiri kayak gitu dalam dalam teknologi kayak gitu bahwa teknologi dihadirkan untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia iya nah, tetapi tidak menggantikan kayak gitu secara secara esensinya ya hmm. kayak gitu ya hmm. 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 tapi hmm.
1: kalau di dunia psikologi artificial intelligence bisa diaplikasikan uh, dalam bentuk apa ya karena aku menganggap psikologi dunia psikologi itu purely human relation gitu yang sama sekali tidak bisa tergantikan oleh artificial intelligence kalau misalkan kayak uh, kedokteran gini menurut aku masih banyak area yang bisa digantikan oleh artificial intelligence kayak misalkan preventif preventif itu sangat bisa kan dengan Artificial intelligence, kayak misalkan smart home, smart home for healthy uh, living, itu kan artificial intelligence di mana uh, rumahnya bisa menjaga kelembapan udaranya baik, jadi yang biasanya asma tidak akan mudah uh, kumat, atau kulkasnya dia dengan artificial intelligence misalkan, jadi bisa melihat di. orang itu, hari itu apa saja berapa kalori yang dimakan yang itu kan sangat bagus sekali ya, untuk menghindari penyakit-penyakit diabetes, hipertensi dan segala macam, atau dispensernya, ada, smart, ada artificial intelligence-nya, jadi sudah hitung berapa jumlah air yang diminum hari itu, jadi menurut aku kalau di kedokteran sih banyak, banyak yang bisa digantikan oleh artificial intelligence cuma layanan dokter pasiennya memang tidak bisa 100% digantikan, cuma ada bagian-bagian yang bisa. Tapi kalau psikologi gimana, Kak? Kayaknya aku ngeliat gak
0: masuk. Gitu. Gak bisa. Ya, kalau, kalau psikologi itu kan sebenarnya kan tidak selalu berbicara mengenai klinis, ya. Ya, jadi ada industri dan organisasi, kayak gitu kan. Nah, kemudian juga ada namanya uh, Forensic psychology Forensik ya kan, dan ya nah, kemudian juga ada hmm. uh, medical, psychology, medical psychology kayak gitu kan, jadi Begitu jadi kan. banyak sekali uh, psikologi itu Cahan, cahannya, ya untuk ya. untuk jadi ini semoga masih
1: memungkinkan ya, masih ada
0: sangat memungkinkan. Oke oke oke. Ya sudah <laughs> <Okay, okay, okay. laughs> ya, ya, saya sampaikan gitu setuju. jadi. Ya. Jadi teknologi ini bukannya menggantikan atau meniadakan bahkan meniadakan keberadaan manusia gitu sebagai makhluk hidup tetapi hidup kita memang kita harus terbuka dengan 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 kemajuan ilmu pengetahuan ya kayak gitu uh, dengan demikian hidup kita akan kita akan lebih efisien kan akan lebih kita bisa memiliki possibility untuk melakukan hal-hal lain yang yang positif kayak gitu dan kayak gitu Karena adanya pemanfaatan teknologi ini, ya, gitu. Uh, justru sekarang kita harus siap ini, harus siap, apa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan uh, kehidupan, gitu akibat dari pandemi ini, Kayak gitu. Jadi telepositasi ini, ini merupakan suatu solusi, bukan, ya? bukan, bukan, iya, bukan, bukannya solusi lagi, tapi merupakan kebutuhan kayak gitu. Ya. Iya,
1: iya, oke. Kak, waktu kita udah sedikit lagi daripada nanti kita tiba-tiba diputus secara sepihak oleh Instagram. Jadi aku tutup, terima kasih banyak Kak Mario atas sharing-sharingnya Aku belajar banyak banget karena aku sangat baru di dunia telemedicine ini uh, Kakak yang udah lebih duluan dibilang telekonsultation Jadi kita sepakat bahwa telekonsultation ini bukan cuma solusi ya Tapi kebutuhan dan kebutuhan uh, dengan kita dipaksa oleh keadaan pandemi ini, kita jadi belajar banyak dan kita bisa menemukan opportunity-opportunity baru lewat teknologi, salah satunya telekonsultation ini ya, Kak. Kita berharap mudah-mudahan teman-teman semua e, bisa memanfaatkan layanan telekonsultation ini, kita doakan pemerataan sinyal di seluruh Indonesia <gurli> jadi semua teman-teman dari siapa sampai yang bisa merasakan, bisa menikmati e, layanan telekonsultation ini, supaya ...supaya edukasi kita juga lancar, pelayanan kita juga jauh bisa diterima oleh banyak orang...